0: Tómalo
1: Derecho. Aprendemos justicia en seco. Hola amigas y amigos, gracias por escucharnos. Nosotros somos
0: Cristal Matos
1: y Mau Molina. Amigos y amigas de Tómalo Derecho, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por compartirnos y por escribirnos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos una excelente invitada que es la madrina oficial de este programa. Pero antes saludo a mi partner, a mi colega Cristal Matos. La abogada que está causando pánico en la península yucateca con ese litigio habilidoso en la que siempre sus clientes están muy contentos. Colega, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos, colega? ¿Qué onda con esto? Va ah, Muy bien, muy bien. Este, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Toma lo Derecho y como bien... Decía este mi colega y amigo Mau, hoy tenemos, hoy estamos de manteles largos, tenemos a una invitada muy especial, ella es eh, una de mis mejores amigas y bueno, les presento a todos, eh, hay que poner la edición de los aplausos aquí, ella es Ana Patricia, para mi pati. Pues, ¡Oh! Hoy ya nos comentaba de que Ana este, es, es un es nombre un artístico y Patti es un nombre para aquí, para los mexicanos, ¿no? Entonces, bienvenida Patti, les cuento un poquito muy breve acerca de quién es ella y bueno, también para que ella nos cuente un poquito de quién es, ¿vale? Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán este, y bueno, también cuenta con dos maestrías, una en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey y otra en Derecho Constitucional este, y Amparo por la propia UADI. Y actualmente se encuentra este, cursando, se, se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Queens en Kingston, Canadá. Hola Patti, bienvenida a este programa.
2: Hola, hola, amiga. Hola, mamá. Muchas gracias por hacerme la madrina de este programa, independientemente que no haya sido la, la primera invitada, ¿verdad? Pero, pero muchas gracias. Me emociona mucho estar con ustedes aquí y pues poder contribuir un poquito en, en, lo, en el gran trabajo que ustedes están haciendo para enseñar de, de temas jurídicos a, a la población. Gracias. gracias por
1: la bienvenida, bienvenida, Patty eh, eh, o Ana, ¿no? para los que están ahí en Canadá. Eh, la verdad es que estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque como bien lo dijo Cristal, tienes eh, especialidades que son referentes al tema que vamos a hablar un poquito el día de hoy, y yo voy a ponerles en contexto eh, a las personas que nos escuchan, que vamos a hablar de los derechos humanos, ¿ok? Los derechos humanos, eh, digamos que son esos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, como el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la vida, que es el más importante, bueno, ahorita vas a corregir si estoy en lo cierto, eh, colega. Y bueno, el tema de esto es que la gente sepa para qué sirven, ¿no? Porque más allá de que te lo enseñen en cívica y ética cuando estás en primaria o de que te hablen de ello cuando estás en diferentes materias de ciencias sociales, tú puedes comprender, pues ya hablamos un poquito en otros programas de lo que es la Constitución, ¿no? Que es la que protege esos derechos y que organiza o más o menos nos explica cómo se organiza el Estado, el presidente, los poderes, etcétera. Que esto igual, pues me encanta que, que Patty sea experta en la materia porque yo amo derecho constitucional, he dado esa materia también. Y bueno, pues lo más importante de esto es que la gente sepa que existen herramientas jurídicas para hacer valer esa justicia. O sea, para que las personas, digamos que si nos remontamos un poco a la historia, esto empieza a renacer a través de el, eh, del renacimiento, no valga la redundancia, cuando Rousseau y otros pensadores Montesquieu de Francia empezaron a estudiar el derecho de una manera un poquito más... Aplicada a lo que se vivía en las sociedades del mundo, en donde siempre había prácticamente una monarquía que se encargaba casi casi de decir a la gente de qué color se deben de vestir, qué música deben de escuchar, qué creencia religiosa deben de tener, y una desigualdad que era lo más importante y lo que generó este impacto que generó que la gente de Francia se rebelara contra el Estado. Y dejen de mencionarles, como en la película, eh, como en la película de Los Miserables, que es un libro que cual se extrajo de este acontecimiento real. Eh, podemos ver que gran parte de este movimiento fue de estudiantes de derecho. Así que a toda la comunidad de estudiantes que nos escucha, le mandamos un más, así, un súper cordial saludo para que estén entrados en este tema de que los abogados que no están titulados tienen muchísimo por hacer en la sociedad desde la divulgación como nosotros. ¿no? Entonces, regresamos un poquito al tema. Ana, explícanos por qué te especializaste en esas áreas que son tan inherentes al tema del día de hoy. Gracias y, por favor, adelante.
2: Ok, mamá. Eh, pues mi doctorado es la relación internacional, la, la evolución institucional de dos áreas del derecho internacional, que es el libre comercio y los derechos humanos. ¿Por qué me involucré? Pues desde que estaba en Mérida empecé a trabajar en un despacho y veíamos asuntos de comercio exterior y me empezó a llamar mucho la atención todo lo que es la importación, exportación, pero yo creo que todos en el periódico, en las noticias, hemos visto que en el comercio internacional existen muchas desviaciones a lo que son los derechos fundamentales o derechos humanos, que ahorita Cris nos va a mencionar un poco más de eso más adelante en el programa. Pero es, por ejemplo, en un caso práctico, los niños trabajando, no sé, en Bangladesh o algo así, que, que son violaciones a derechos humanos de, de la niñez y entran a lo que es el comercio internacional independientemente, tal vez a, a precios más baratos. Y entonces, ¿cómo eso está regulado a nivel internacional y o cómo afecta el, el, en el ámbito nacional también?
1: Correcto. Colega, ¿qué nos puedes decir al respecto
0: no, pues nada, otra vez bienvenida a este programa eh, y creo que, que, que está bastante interesante el, el tema que que, que está que eligió para su doctorado. Hemos platicado en varias ocasiones acerca, de, eh, acerca del tema y está bastante interesante. Ahí A lo mejor y cuando termine su, y, y su doctorado nos puede venir a platicar en otro programa acerca de cuáles fueron sus conclusiones. ¿Quién sabe? Puede ser, no lo sé. Mi única
2: conclusión es que yo solo sé que no sé nada. quién no, que no decíamos? Tú sabes, tú sabes de, de,
1: de eh, Lo decía Platón. Platón o no Sócrates. sino Platón, creo que Platón. Platón, si no me equivoco. Y Platón estaba en contra de la escritura. Platón y los egipcios decían que la escritura venía a dificultar la capacidad de aprendizaje de los seres humanos. Fíjate que actualmente la gente que está con los libros eh, la podemos decir que es, no, no es que se jacten, pero como que es la gente culta, está todo el tiempo leyendo con sus libros. Y anteriormente se le echaba eso a los flojos, ¿no? La gente que leía era gente floja que no quería aprenderse, pues, sus acuerdos, ¿no? Como sus reglamentos, sus leyes, por así decirlo. Eh, pero bueno, sí, es otro tema y no me quiero desviar. Eh, regresando un poquito al tema de derechos humanos, eh, Patti, está padrísimo que tú hayas estudiado esta especialidad. Más allá de para que nos digas qué materias tenías, que creo que la gente no va a entender mucho, sino que nos puedas compartir esto que hablabas que se hizo muy interesante de la violación a los derechos fundamentales en el comercio internacional. No podíamos hablar también de derecho laboral un poquito, porque digamos que las empresas o los grandes corporativos transnacionales, digamos que eh, abren o empiezan fábricas en donde está más barata la mano de obra, que esto va pues con respecto a la ley, en cuanto se ha tabulado el salario mínimo. O sea, siempre se van como que a lo, a lo más apegado a la regulación de ciertos países para pagar lo menos posible en todos los costos, ¿no? De producción. Por eso es que en México hay muchísimas maquiladoras de marcas internacionales. Por eso es que aquí van a abrir un centro de distribución de Amazon en Yucatán, si lo sabías, este, Pati. Y también que en el resto del mundo, la realidad es que dices, no manches, o sea, en China lo que sobra son personas, ¿no? Entonces, obviamente, como hay miles de millones de habitantes, por lo mismo es que es mucho más económico que esto de alguna manera se presta, ¿no? Pero pues vaya, hay niños que están trabajando, estamos en el mes del niño y, y de verdad un sinfín de violaciones a derechos fundamentales. Creo que sería lo que es más importante hablar en ese momento para que la gente pueda a lo mejor escuchar cómo se viola un derecho fundamental. ¿Cómo? ¡Que lo digan!
2: <risa> pues mira, lo que, todo lo que dijiste está muy interesante. Vamos por, por partes. A ver. Yo creo que esto es algo que está por ejemplo, lo que dijiste de los derechos laborales. Es, lo, lo podemos leer, bueno, yo creo que ya en la actualidad nadie lee su periódico, a menos que sea en el Facebook o algo así, pero por ejemplo lo que decía Trump de los mexicanos, que decía, es que se llevan nuestros trabajos y se llevan esto y, y que ahí, pues, que las manufacturas, como bien mencionaste, ya están en México y no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué, por qué todas estas alegaciones de Trump? O sea, ¿son derechos humanos o no? Ahí hay muchos temas y pues... Yo no sé, yo creo que aquí tu público, si quisiera hablar más al respecto, pues que, que dejen sus comentarios y, y yo con gusto regreso al, al programa. Pero pues vamos por temas, no vamos por partes. A ver, este programa es ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, Cris, ¿tú quieres decir algo de, de qué
0: son los derechos humanos? No, este, muy bien, gracias por el comercial, para que dejen sus comentarios en la parte eh, después de este video, muy bien, gracias por esa parte, es importante, este, porque también parte de lo que queremos hacer con este programa es eh, tener una relación con ustedes, con los que nos escuchan, las 20 personas que nos escuchan, no es cierto, todos los que nos escuchen, entonces creo que es importante también que nos digan qué es o de qué es lo que quieren hablar. Este, y pues bueno, sí, como bien dice nuestra invitada y parte de este programa, eh, el, el, la, lo fundamental es saber qué son los derechos humanos, pero pues creo que podríamos definirlo como aquellas, este, aquellos derechos, aquellas virtudes que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, ¿no? este Vamos a basar que esto va a ser o, o bajo un principio eh, fundamental o que va a ser la base de todo, que va a ser el principio de la dignidad humana. Mau, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues opino que todos tenemos una dignidad que proteger, que el Estado debe de protegerla y que los ciudadanos deben de ayudarse a protegerse entre ellos de los derechos que tienen fundamentales, hablando de la dignidad primero que nada. Ahorita con la generación de cristal que bueno, se nos fue Pepe Lepú, ya no sé si se va a ir eh, algún dibujito que está en la ropa porque va a ser violación a la integridad de alguna situación ahí que se invente o que se platique. Y me da miedo, la verdad, que, que dejen de pasar, no sé, los Simpsons, porque a mí me encanta y sí sé que no dan muy buenos ejemplos, ¿verdad? Pero ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, y es esto, ¿no? Que es, perdón, perdón por interrumpirte, gran, gran parte de la magia de esta falta como de una comunicación asertiva con respecto a derechos humanos es que no es lo mismo para unos que para otros. Aunque estén regulados y que estén en todas las constituciones y que se encuentren en diferentes leyes, de alguna manera hay quien considera que es algo perjudicial, alguna acción o algún pensamiento o algún juicio que hacemos sobre alguna situación en específico en redes sociales o en cualquier lugar donde podamos expresarnos. Y gente se ofende, de verdad. Y esto está generando muchísima falta de comunicación asertiva a pesar de que hay tanta facilidad para comunicarse, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho, eso nos daría pie también a, a definir, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos y cuáles no podrían ser este, afectaciones a estos derechos humanos? ¿Cuáles no serían derechos humanos? Solo quería hacer un paréntesis hace, hace un momento con Pepe Leopold. Oigan, ya nadie, ni siquiera, la generación que se está quejando ni siquiera ve caricaturas. ya supérenlo. O sea, además, creo que nunca lo cancelaron. Fue como, fue a consecuencia de una, de un... Eh, algún, algún, un escritor en, en, en el, eh, de, 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 una, de un blog en creo que el Washington Post no sé cómo se llama el periódico dijo que, que efectivamente esto genera la consola, pero de ahí empezaron a decir vamos a cancelarlo, pero nunca fue como algo oficial de que ya nunca va a salir porque también dijeron, después ya, bueno fin sí me fui, perdón, perdón, regresemos entonces bueno, me ya.
2: Voy, a, voy a tener que interrumpir en mi modo académico como pero,
0: doctora,
2: próxima doctora entonces vamos a empezar a unir los temas. Creo que hemos hablado mucho de esto. Vamos a empezar con Mao. Mao empezó hablando de, de Montesquieu, del de, de hace muchos años, de cómo empezaron los derechos humanos a surgir. Y luego Chris mencionó súper bien que, que los derechos humanos son todos los derechos que tenemos simplemente por el hecho de ser humanos. Por eso son derechos humanos. Ahora lo interesante es que el término derechos humanos no surgió en, en el derecho tal cual hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, en, en la Revolución Francesa, decían derechos del hombre, derechos civiles, derechos políticos, pero también tenemos otros tipos de derechos, que son los sociales, económicos y políticos. Entonces, ¿qué pasó? En 1945, todos sabemos que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo destrucción no solo en cuestión de económica, sino que también el ser humano cayó, en el, si recordamos el holocausto y todo lo que vivieron eh, las personas. Entonces, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es que la comunidad internacional se unió y dice, la Carta de las Naciones Unidas dice, nosotros reafirmamos nuestra fe y aquí utilizan en los derechos humanos. Reafirmamos la dignidad del ser humano y nos unimos para promover la paz y el bienestar de las naciones. Ese fue el primer momento en que la comunidad internacional se unió para cuidar lo que son los derechos humanos. El problema en sí... Eh, es que en la Carta de las Naciones Unidas solo decía eso, solo decía vamos a, a unirnos y vamos a promover los derechos humanos, pero ¿cuáles eran esos derechos humanos? Y creo que es una pregunta que, que es válida hacer hasta el día de hoy, tú como mexicano, ¿qué, ¿qué derechos humanos tienes? O si te vas a Estados Unidos, o si te vas a Canadá, ¿tienes otros derechos o no tienes otros derechos? ¿O, o, o qué pasa, no? Entonces, esa, esa es su, la segunda pregunta, ¿no? Si, si ya respondimos ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son mis derechos humanos por el simple hecho de ser un ser humano, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los derechos humanos? Y no sé, tal vez en otro programa o más, más tarde puedes decir, bueno, ya sé qué son, ya sé cuáles son, entonces, ¿cómo los hago valer? ¿Cómo los hago cumplir? ¿No? Sí,
1: es... Por ejemplo, por ejemplo eh, un derecho humano en México, exclusivamente en México, es el derecho a comer tacos, por ejemplo, <risas> para que la gente aprenda cosas que son reales. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, colega?
0: está bien está bien este a veces nos vamos tú y yo mamá, ¿eh? a veces nos vamos ya viste que nos tocó regaño aquí pero bueno como es... hacía
1: falta hacía falta quien meta orden a este relajo jurisprudencialístico espiralidoso gracias colega Patti. a partir de ahora no eres madrina eres la tercera oficial y primera dama conductora de este programa a la par Soy con la
0: tercera en discordia. con cristal <ríe> O sea, yo ya va, ya no es primera dama en este grupo muy bien. Pero bueno. Tú y... es la
1: fundadora? La fundadora.
0: Esta vez no vamos a irnos. Es es importante. Vamos a regresar un poquito del tema. Este, aquí a nuestros escuchas no. A veces nos vamos, pero es parte de lo divertido de este podcast. Este. Como bien comenta Patti, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya podemos definir o ya llegamos a este momento en la historia en la que nos dicen, bueno, ¿qué son? O sea, ya, ya sabemos que son los derechos humanos, hablan acerca de esta dignidad humana, pero pues también es, es un poquito interesante cómo definir para o qué son o cuál, es, cuál sería como que lo mínimo que va a determinar esta dignidad, ¿no? O la dignidad del, del ser humano. Este, y bueno, ahorita, ¿cuáles serían? Podemos... Eh, si hablamos un poquito también de antecedentes históricos, pues tenemos diversas generaciones de los derechos humanos y estas, este, bueno, creo que ya estamos en la cuarta, si no me equivoco. Corrígeme, Patti Aquí me encantaría participar
2: porque esto es algo que he aprendido a lo largo de mi, Antes. de, mi, de México, como que en, en mi experiencia fuera de México, ¿no? Antes. Nosotros en, en nuestra generación, <ríe> antiguamente crecimos, y, y luego en un momento más que voy a hablar de esto, conociendo lo que son las garantías individuales, ¿no? Y entonces yo de, de pequeña, no la formación cívica y ética es de que a dere, mi garantía individual a la vida, mi garantía individual a la, a la educación, mi garantía individual a la salud. Y yo así crecí, ¿no? Sabiendo que eso eran los derechos humanos. Mi sorpresa cuando llego a Canadá, y me encuentro que eh, en Canadá y en Estados Unidos no hay derecho humano a la salud, no hay derecho humano a la educación. No es que no haya, no es que, no es que se estén violando. El punto es que no los reconocen como derechos humanos, sino como, eh, mi español se fue como, como los los, la las metas, las metas, metas a futuro del gobierno, no como derechos humanos tal cual. Y entonces, ya haciendo mi investigación, me dijo que, como, como les comentaba, no sé cuántos de ustedes sepan, bueno, en México hubo una reforma constitucional del artículo primero en el 2011, en donde decía que todos los tratados internacionales que, que hablan de derechos humanos forman parte de nuestra carta magna, de nuestro derecho fundamental. Entonces, entre esos, pues, está la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y tenemos dos pactos eh, ¿Cartas? ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Este,
1: tratados, convenios,
2: dos tratados, convenios internacionales. Uno, de derechos civiles y políticos, y el otro, de, de, de derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, esto es lo que conocen como los, las dos generaciones de derechos humanos. Pero en el, en, en, después de la Segunda Guerra Mundial, como dijo Mao, eh, muy al inicio, habían muchas cosas así como que de... de como que económicas que estaban mal, entonces todos formaban parte de derechos humanos, todos eran derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de, de todo, era uno solo. Pero como Estados Unidos y los países europeos privilegiaron lo que son los derechos civiles y políticos, se creó lo que es el primer convenio que es de los civiles y políticos y luego dejaron de lado lo que son los económicos sociales, que son los que países como Estados Unidos o los que ustedes llamarían del tercer mundo son los que están progresando, pero no hay, en, en, en teoría no hay esa división, no debe haber esa división porque todos son necesarios y uno de los principios de los derechos humanos es la interdependencia, la indivisibilidad y todo eso. Entonces, no, no hay en sí esto de generaciones, no debe existir.
0: Ah, ok. Bueno, hasta bastante interesante. Según yo, teníamos ya la cuarta que hablaba ya de estos derechos como manos a cuestiones internacionales, que también a mí se me hacía un poquito raro o del derecho ambiental. Pero bueno, tú sabes más del tema. Muy bien, gracias por aclarar esa duda. To Tocabas un punto acerca de las garantías individuales. Es importante... Eh, conceptualizar, pues como bien decías, ¿no? cuando uno estaba en la escuela y veía ¿cómo se llama? Cívica y ética te venía, ¿no? La constitución y tus garantías individuales. Técnicamente, antes México solo teníamos garantías individuales, o sea, no, no existía el concepto de derechos humanos para México hasta antes de la reforma, como bien comenta este Pati, la reforma del 2011. Esta reforma prácticamente cambió pues toda la primera parte de nuestra Constitución, que la primera parte que son los, 29, los primeros 29 artículos de la Constitución que habla acerca o eran los primeros este, 29 artículos de las garantías individuales. Con la modificación del artículo primero, pues eso da como consecuencia que se modifiquen más de unos artículos, este, más de uno de los primeros 29 artículos y ya cambia o desaparece, por así decirlo, el concepto de garantías individuales y ya tenemos el concepto de derechos humanos dentro de nuestra Constitución. Aquí podemos decir que ya es parte, o estos derechos humanos ya pueden ser parte de los derechos fundamentales para nuestro Estado mexicano. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que va a decir, oye, este sí es un derecho humano, o bueno, el, el derecho a la educación. Antes teníamos como una garantía individual, el derecho de acceso a la educación. Bueno, con esta reforma ya lo están manejando como que no solo es una garantía, no solo es una, una, una obligación del Estado cumplirlo, sino que también es parte o también estamos protegidos a través del derecho internacional por ser parte de estos derechos humanos. Estoy en lo cierto.
1: Gracias, eh, colega. Excelente. Pues la verdad estoy aprendiendo mucho. Estoy así apuntando todo. Tengo una libertad aquí abajo de mi mesita. Este, y hablamos un poquito del por qué <risas> hubo esta reforma a la Constitución en el 2011. Creo que igual, eh, colega, me permitirás agregarle un poquito con respecto a que realmente la gente escucha esto y bueno, al menos los que estudiamos Derecho desde que pues estás aprendiendo te dicen es que la reforma este, en, que fue así estructural de la Constitución y que a partir de eso los tribunales de todo el país reconocen sin importar su jerarquía, los tratados y tal, ta, ta, ta. El motivo por el cual eh, hubo esta reforma pues yo creo que no es que es algo vergonzoso pero que, que hay que ponerlo en, en los temas de discusión, ¿no? que fue a raíz del caso Radilla Pacheco, en el cual hubo una excesiva violación a lo que en ese momento eran garantías individuales, debido a que hubo una situación allá entre la ley marcial, ¿no? ya que pues, los que son abogados sabemos que los militares tienen su propia legislación, sus propios tribunales militares, y que pues, prácticamente tenían muchas concesiones desde una perspectiva en cuanto a la diferencia en la cual ellos serían enjuiciados si cometieran irregularidades como servidores públicos, ¿no? o con la figura que tenían como militares entonces hubo una desaparición forzosa en la cual pues el Estado mexicano se vio muy mal eh, ante la Corte Interamericana y pues la parte actora quejosa quien promovió estos estas diligencias pues de alguna manera quedó in, inconforme con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de aquí de México se fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana obligó inclusive a pedir una disculpa pública al Estado mexicano por la desaparición de este mexicano, ¿no? Y que son irregularidades que muchas veces la gente piensa que en México no hay justicia y en algún tope con alguna jerarquía importante te vas a topar con pared y valió. Y la realidad es que no, que es lo que hace que Pati hoy se encuentre en Canadá realizando estudios tan a profundidad y que sobre todo, pues, pueden de alguna manera como que seguir embonando a que la gente tenga este conocimiento, ¿no? Que es, ¿cuál? pues que si el tribunal de tu país tiene ciertos límites o ya no te puede garantizar alguna justicia, tú puedes acudir a organismos internacionales que te pueden tal vez eh, hacer valer algo tan importante como fue en el 2011, que pues, se trató de cambiar prácticamente la estructura de cómo veíamos el derecho, ¿no? Y que pues creo que eso la gente no lo cuenta, o las autoridades, no sé, sé por qué, no quiero señalar a nadie, no es mi pretensión juzgar ni nada, pero que vaya, esto quiere decir que el derecho es evolutivo, ¿no? que con el paso del tiempo pues puede ir mejorando tal vez, ¿no?
2: Yo quisiera mencionar que realmente, si, si uno se pone a ver cuál fue el, el, el cambio en, en el artículo constitucional, no es que hayan desaparecido las garantías individuales para nada, sino que ahora dice derechos humanos y sus garantías individuales. Y, y muy en lo personal, el, el cambio revolucionario en México fue que antes decía México te otorga estas garantías. Y en cambio ahora dice, México te reconoce tus derechos humanos. Entonces, no es algo que, eh, como dijimos desde el inicio, los derechos humanos los tenemos por el simple hecho de ser humanos. No es algo que nos da el Estado. Es algo que tenemos inherente a nuestra dignidad humana. Y entonces, en el México lo que hace es reconocer esos derechos. A mí, lo que me llama la atención es, que, que es, es una pregunta que yo hipotética que yo me hago, si México formó parte de, de, de todas las negociaciones internacionales desde 1948, firmó el, el Tratado Internacional de, de muchos otros desde años pasados, de más de 70 años ya tiene. ¿Por qué hasta el 2011 lo cambió? Y hay en, una teoría, es como bien dijiste, del de caso de la Corte Interamericana, y hay otra teoría en donde dice que creo que en el 2000 México empezó a formar parte de lo que es el Telecom, que es el Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea. Y en la Unión Europea hay ciertos mínimos que un Estado tiene que cumplir para entrar a su comercio internacional. Entonces, como que ahí sí te va la pregunta, o sea, ¿México realmente está reconociendo los derechos humanos porque es muy buen país o porque había un... un un interés económico de por medio. Entonces, eso es, es muy interesante porque aquí si te venden así como que, ah, el caso Radilla-Pacheco, pero ¿qué más había? Porque ahorita el, el tratado de, de los, los, los tratados de libre comercio, todos ya incluyen, incluyen una cláusula que es este de los derechos laborales y también están hablando de lo de la igualdad de género en los tratados de libre comercio, pero esto no es nuevo. Los derechos humanos no son desde el 2011, son desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué México no, lo había, no había evolucionado tanto? Y México ha participado cantidad de veces en el Tratado de Derechos Internacionales. México es, ahora sí que México es precursor de los derechos sociales y económicos. No es que seamos un país socialista, pero México ha, 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 ha luchado por eso. Pero entonces, ¿qué, ¿qué pasa en el derecho internacional? Y luego, ¿qué pasa en el derecho
0: nacional? Está bastante interesante la pregunta, porque de hecho aquí pues, deja, nos deja como para pensar, no al final de todo creo que cuestiones políticas o cuestiones de intereses también un poco económicas pues, van a funcionar. Eh, retomando un poquito lo de las cortes o como, eh, o de esta llamada del caso Radilla y la corte, o sea la forma en la que tienen las, 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 los, los entes internacionales de obligar a un país, obligar a un estado para realizar o no realizar algo, pues se viene o se basa en cuestiones económicas no o sea las, las estas estas llamadas eh, ay se me fue el nombre ¿cómo se llama cuando te dan? uy
1: préstamos del Banco Internacional
0: Ay, se me fue el nombre. ¿Sisiones? Sí, la, la forma, o sea, las sentencias que emite una corte, una corte interamericana, o sea, te bueno, no bueno, no es como que donde te castiguen y, por ejemplo, en, estamos muy acostumbrados al sistema, al sistema legal de nuestro país, ¿no? O sea, yo llevo una sentencia y vamos a hablar de una cuestión penal, ¿no? Llego una sentencia y esta sentencia va a determinar, o sea, mi castigo va a ser o voy a pagar un dinero o bien voy a, voy a someterme, o no sé, si es con, con pena de cárcel, ¿no? Entonces, ese es el sistema, pero ¿cómo va a ser un ente internacional este, obligarme si prácticamente no puede hacer eso, no, no, puede, no puede realizar eh, este, este limitante o no puede? Pues no. Obviamente, pues es un Estado, es un, no, es una, no es una persona física. ¿no? Entonces, lo va a hacer a través de estas recomendaciones, perdón, ya me acordé de la palabra, de estas recomendaciones y las recomendaciones, eh, este, la forma en la que las cuestiones internacionales, nosotros somos parte de la Corte Internacional, que a lo mejor, y este sería capo para otro episodio de este programa, de hablar de cómo se defienden estos derechos humanos ante, una, ante cortes internacionales, este, la forma en la que la Corte va a obligar al Estado es prácticamente, o a través de estas recomendaciones, y tiene mucho que ver con las cuestiones económicas, como bien comentamos. No sabría decirte qué, qué fue lo que generó en realidad el cambio o la modificación a la Constitución, porque pues, estas teorías se me hacen bastante creíbles. <risa> yo,
1: sé lo, yo solo sé que tengo que decir algo muy importante. ¿Qué fue primero? ¿El huevo, la gallina o los derechos humanos?
0: En nuestro capítulo, de derechos humanos, porque dijimos que es para los, los humanos. No sé, la verdad no sé.
1: Correcto, correcto. Bueno, entonces... Eh, no es cierto, muy interesante, la verdad, es, es cierto. Este, hay muchas cuestiones ahí jurídicas que hay que tomar en cuenta y pues la gente, creo que el resumen de todo esto es, hay esperanzas definitivamente si el gobierno o el Estado se mueve por, pues digamos, por un, por un mar distinto, porque de, de, definitivamente las decisiones nunca van a beneficiar a todos y es muy complicado eh, dirigir un Estado, ¿no? Un, un país o, o, o un organismo público pues tiene muchísimo, muchísimo de, de cuentas que rendir y esto es complejo, genera muchísimas discrepancias, muchísima, eh, muchísimas discusiones acaloradas. El país se está sacudiendo ahorita en un debate en, todas las, en todos los medios de comunicación posibles. Y salimos nosotros ahorita a decir que más allá de cuál sea tu postura o cuál sea el partido al que tú le vayas, esto no es algo que, que quisiéramos politizar, porque no es atacar al gobierno, sino es buscar soluciones. no Y la solución es, bueno hay organismos internacionales a los que México tiene que rendirle cuentas o a otros países, o sea, cualquier país eh, del mundo ha firmado mínimo un tratado internacional, corrígeme si estoy en lo cierto o estoy equivocado, Patti, pero pues de alguna manera si tú eres latinoamericano o de los países europeos también, pues eh, han, han firmado ya algunos tratados y la realidad es que no sé eh, si todos los países estén enfrentando dilaciones en que la justicia sea pronta y expedita, por ejemplo, o situaciones de violaciones como las desapariciones excesivas que hay en nuestro país por el, 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 la, por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, pero realmente eh, la gente está sintiendo afectaciones y la realidad es que bueno esto de la desaparición forzosa, que fue el caso que motivó de alguna manera que la Corte Interamericana eh, obligue a modificar la legislación mexicana, pues es algo que se está dando desgraciadamente aquí cerca y hablemos de Quintana Roo y hablemos de muchos estados de la República donde desgraciadamente ayer veía una noticia que en Michoacán, México, eh, en, en el municipio de Aguililla, hay una comunidad que ya no vive nadie, Habían creo que tres mil personas a cinco mil y se han ido todos porque un día llegaron los malos y dijeron tú trabajas para nosotros y le dieron escopetas a todos los, eh, a los padres de familia o a los hombres de la casa y prácticamente fue una violación directísima a sus derechos fundamentales, pero esto es ¿cómo lo soluciono? O sea, tengo, tengo, tengo esperanzas en un amparo, me voy, ¿no? Y es lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? De lo que está aconteciendo actualmente en el país, que está sacudiendo eh, muchísimas violaciones, pero es ¿qué puedo hacer, no? No sé, ¿podrías comentarnos algo al respecto, Ana o Patti?
2: Pues lo que dices es, es, es muy interesante, y creo que lo que lo que yo podría comentar es que cuando hablamos de derechos humanos, no tenemos que irnos a, 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 tanto allá a lo que es el narcotráfico, que México sufre muchísimo de violaciones o feminicidios, lo sabemos, el, el programa anterior que ustedes tuvieron fue precisamente de esto, que estuvo muy interesante. Pero este, una cosa que hay que aclarar ahorita que estamos viendo qué son los derechos humanos, es que los derechos humanos son... Indivisibles, son universales, son interdependientes, entonces si hablamos que tenemos derecho humano a la vida, derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, de, eh, por ejemplo el otro día estaba platicando con Cris que veía un cartel que decía derechos humanos para los marihuanos, Obviamente sí, o sea, todos, de los, todos tenemos derechos humanos y parte de esos derechos humanos es que si te detienen, que, que se lleve a cabo el, libre, el, el correcto proceso, que tengas sentencia en tanto tiempo. Todos esos son derechos humanos. Entonces, si entendemos que si alguien viola uno de esos derechos humanos, no es que te está violando solo el derecho a, a, a la vida, por así decir, sino es una violación en conjunto. Es una violación que, que México tiene que estar llevando a cabo. Entonces, ¿de qué nos sirve estos programas? ¿De qué nos sirve aprender? Pues que no no me no es necesario que que alguien te mate para que haya una violación de derechos humanos. Y no porque alguien concurra en algún delito, eso también es muy importante aprenderlo, no porque alguien mate, entonces ya no va a tener eh, derechos humanos, ¿no? También tiene el, el derecho humano al correcto proceso, a, la, a, la, a todo lo demás, ¿no? Entonces es, es algo en conjunto. Y también es muy interesante ver que lo, todos los derechos humanos tienen límites, no hay ningún derecho absoluto, incluso la vida que tú mencionabas al inicio del programa, que decías este, que, que es el más importante, lamentablemente México hizo reserva para el, el derecho al aborto, que es en contra de la vida, entonces ahí ya es, es un tema bastante polémico, pero ningún derecho humano es, este, es absoluto. Me, yo podría decir que únicamente el derecho a que no seas torturado, que ese es un derecho humano, ese sí podría ser uno de los absolutos, pero ningún otro derecho es absoluto. En mi muy humilde opinión, la vida debería ser absoluta, pero eso ya es otro tema. Y en lo que quería decir aquí es que para que tú tengas derechos humanos, la persona o tu, tu prójimo también tiene que respetar tus derechos humanos. Uno no puede decir, ah, yo tengo libertad de expresión, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. No. Entonces, si vas a decir que tienes derechos humanos, también tienes que respetar que la otra persona tiene derechos humanos y todos tienen sus límites.
1: Eh, vamos a concluir entonces. Eh, hemos, hemos compartido cada quien diferentes puntos de, del tema, ¿no? De los derechos eh, fundamentales, de los derechos humanos, de las garantías individuales, del cambio, la evolución, parte de la, del panorama internacional que el cual orilló a que existieran, cuándo México, cómo ha sido la postura de México con respecto a este, pues a, esta, a, este, a este cambio universal en, en los derechos, en, en la manera en la que se estudian. Y también, pues, lo que podríamos aportar en cuanto a, 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 la, a la parte, igual un poquito laboral, la parte económica, eh, la parte en la que, pues, tal vez eh, no podemos criticar y saber cuál fue la intención realmente del Estado mexicano que formó parte de esas eh, reformas. Pero, pues, lo que sí sabemos es que de alguna u otra forma lo hizo, que el día de hoy tenemos herramientas, que estamos aprendiendo. Y que podemos seguirles compartiendo si ustedes nos preguntan, como bien ya lo mencionó aquí nuestra invitada, que ya les eh, invitó a participar. Tenemos un correo. Por favor, colega, nos puedes decir cuál es la dirección del correo para que por ahí se puedan tener, se puedan comunicar, perdón. Y también la página de Facebook, la página de Instagram, tu teléfono, tu dirección, tu tipo de sangre, tu carnet electoral y todos los datos que puedas
0: ok va, este redes sociales de Tómalo Derecho es Tómalo Derecho en todas las redes sociales que encuentren y el correo es gmail.com y pues eh, lo demás ya luego <ríe> pues sí, eh, bueno, eh, ya para manera de conclusión también yo, yo quisiera como como, 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 como para despedirnos también que eh, si cada uno de pues, quiere dejar algún, algún comentario este acerca del tema de, de, de que son los derechos qué son los derechos humanos y bueno, como bien platicábamos hoy este pues los derechos humanos involucran muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como a manera de conclusión, compañeros, cuéntenme.
1: La invitada, por favor, ya que va a ser el punto de vista más jurídico y experto de la materia. Entonces, por favor, primero la madrina del programa. Gracias por acompañarnos. Aprovecho de despedirme de ti por, el, así, por acá, por el programa. Muchas gracias, de verdad. Es muy padre conectar eh, con puntos de vista, a lo mejor un poquito diferentes, con, con otra experiencia, con otras ideas. Es increíble escuchar ideas de pues, muchas personas que tienen diferentes costumbres, diferentes historias también por las cuales tienen estas ideas. Y es maravilloso aprender y, y aceptar que, pues muchas veces eh, somos diferentes, no pensamos igual. No digo que esté discrepando contigo, invitadísima, claro que no. Prefiero a que realmente, pues muchas veces nos, nos gusta escuchar cosas que no, que tal vez no combinemos con ellas o no seamos compatibles, ¿no? Eh, hablan de que las redes sociales actualmente son tanto los gustos que puedes ir segmentando en diferentes redes sociales que el contenido que te van a mostrar esto ya es del Big Data y otro tema que luego hablaremos igual a profundidad, porque igual se relaciona de alguna manera con el tema, pero que realmente las personas pues pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este, yo realmente tengo, o sea, tengo estos derechos, este, en ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo ayudar a, a mejorar? Eh, ¿O cómo puedo aprender más al respecto? Y pues que es muy importante mencionar que los abogados... No siempre pensamos igual. Yo soy en grupos de abogados y de verdad he visto diferentes estrategias en cómo asesoran a una persona. Eh, muchas veces los derechos humanos son ese punto de equilibrio para, para diagnosticar a una persona que tiene una necesidad legal, que no sabe cómo resolverla y que a veces una mala asesoría eh, puede, para empezar, violentar derechos este, fundamentales o derechos humanos y que también pues es algo que hay que hacer un poquito de conciencia cuando estés recibiendo asesoría, en medir un poquito tal vez el punto de vista que te están recomendando. Digo, seguiremos desarrollando el tema conforme vayamos haciendo más capítulos porque es un tema que nunca se puede dejar de hablar, pero que sí realmente esto es un buen parámetro desde mi punto de vista para medir si realmente esa solución legal que es al fin y al cabo a lo que queremos llegar a hablarte de cómo hacer valer tus derechos en, en la vida práctica y útil y también que lo entiendas un poquito más masticado. Pues es eso, ¿no? O sea, el saber, mira, creo que esto está un poquito agresivo, o creo que sí, o conocer los alcances del por qué están recomendándote esa acción legal. Eh, no, eh, no sé si tengas algo al respecto que comentar o ya irte con tu conclusión, colega, pero pues yo me despido. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos a mi mamá, a mis tías, a mis primos y a toda la gente que me comparte y a toda la gente que también nos sigue. Muchas gracias. Tenemos allá amigos abogados, les mandamos un saludo a los familiares, de verdad. Esta, esta gente que, que programa con programa nos escucha, que la colega también invitada nos dijo, miren, les recomiendo esto. Para empezar, Mauricio, cállate, no hables tanto. Y, y nada, no, no es cierto. Nos dio ciertas recomendaciones que fueron muy padres, porque se trata de esto, ¿no? de que a través del diálogo, a través de la honestidad y de promover valores y el respeto, ¿no? podemos llegar a nuevos conocimientos. ¿no? Como decía Justiniano, Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y o mis derechos acaban donde empiezan los tuyos y cosas por el estilo, que son pequeñas máximas o principios populares que hacen entender que... Bueno, ya. Yo te
2: tengo que detener porque ya estás haciendo muy largo este programa y ciertamente estás violando mi derecho de dignidad de, de que ya... Adelante, pero pues adelante. Pero muchas gracias por, por haberme invitado. Me encantaría en otro programa saber pues en qué no compartes la idea que de lo que yo haya dicho, pero pues ya lo dejaremos para otro programa.
0: Muchas gracias y bye. Nos vemos, amiga. Gracias por todo. Bye. Oigan, este, pues ya se nos fue nuestra invitada. Eh, pues bueno, yo creo que también a manera para despedirnos ya aquí sus, sus anfitriones de este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos en este nuevo programa eh, de Tómalo Derecho. Hablamos un poquito de qué son los derechos humanos reiterar que estos son cuestiones muy muy grandes y que tienen que ver con muchísimas otras cosas como comentaba nuestra invitada el día de hoy pues este, no es solo uno sino vienen muchísimos y van relacionados los unos con los otros ¿no? eh, creo que también para concluir que, que no lo abordamos tanto en este tema pero eh, o bueno, en el episodio de hoy pero podemos abordarlos en los siguientes prácticamente los derechos humanos o la, el método de protección de los derechos humanos para nuestro país pues bueno, van a variar. Este, eh, se empieza desde el acceso o le, el acceso a, una, este, a, un, a un sistema judicial que vele por mis derechos o por eh, el cumplimiento de mis derechos, o en consecuencia, este, que vigile la protección a mis derechos. Y bueno, tenemos eh, diferentes vías, y pues, la vía más importante para nuestro país es el juicio de amparo, que, que es el que va a hablar básicamente de eso, ¿no? Los juicios de amparo son en contra de violaciones a nuestros derechos constitucionales o nuestros derechos fundamentales que, bueno, como ya platicamos al día de hoy, son los llamados derechos humanos, ¿ok? Y pues, bueno, creo que esto fue todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa de tomar Derecho.
1: Bye, bye. Este, sí, adiós, hasta luego.